0: In Maintal sahen viele Gebäude aus, als wären sie von Grundschülern entworfen. Symmetrische Dreiecke, die auf rau verputzten Fassaden saßen. Darin Eheleute, die Kinder aufzogen.
1: Maintal, hessische Provinz. Teilzeitheimat des Berliner Schriftstellers Leif Rand. Spielort seines Romans Allegro Pastel. Seine Hauptfigur Jerome
0: kommt von hier. Die meisten Einfamilienhäuser der Kleinstadt, selbst die mit den bräunlich verwitterten Dachziegeln, mussten innerhalb der letzten vier bis sechs Dekaden entstanden sein. Eigentlich war diese Welt neu. Dass sich jedoch nichts daran neu anfühlte, fand Jerome zu gleichen Teilen bedrückend und charmant. Es ging in mein Teil weder um Aufbruch noch um Restauration. Wahrscheinlich ging es primär darum, nicht gestört zu werden. Und diesen Wunsch konnte Jerome, auch wenn es nicht sein Größter war, durchaus nachempfinden.
2: Hey, das ist das Haus, in dem ich tatsächlich auch aufgewachsen bin, was ich mir manchmal selbst kaum vorstellen kann.
1: Ziemlich nice. Die Gegenwart von Leif Rand ist Pastellfarben. Ein Feature von Simon Hamm.
2: Die Eltern, die Akademiker sind und die irgendwann sich ein Haus gebaut haben als Kompromiss neben das Haus der eigenen Eltern, um ihre Kinder aufzuziehen. Da bin ich so als zweitgeborenes Kind gar nicht mehr eingeplant war, noch so nachgerutscht und wurde so vorwiegend glaube ich recht gut erzogen, ein bisschen zu verwöhnt vielleicht, also sozusagen. Aber das, ähm, genau, ich auch nicht drüber beklagen wollen würde.
1: Leif Rand, Ende 30, ist groß, schlank, dunkelhaarig. Er trägt eine Kappe mit orangenem Logo, den Schirm nach hinten geschoben, ein leicht orangenes, offenes Hemd, darunter ein schwarzes T-Shirt. Orangene Sneaker.
2: Ich hatte zwischendurch viele Reisereportagen geschrieben, oft über Eindrücke von kurzen Reisen. Es hat auch viel Spaß gemacht und so weiter. Ich fragte mich dann nur, okay, warum schreibe ich über Indonesien, wenn ich da drei Wochen war? Ich schreibe aber nicht über Deutschland, obwohl ich da über 30 Jahre schon lebe. Und habe mich das dann sozusagen getraut mit dem vierten Roman. Und so kam die ähm, Vorstellung, okay, ich gehe jetzt ganz stark aufs Biografische, nämlich auf diese beiden Orte die ich am besten kenne. Und das ist dann eben mein Teil bei Frankfurt, wo ich aufgewachsen bin, und Berlin, wo ich in den letzten 15 Jahren am meisten Zeit verbracht habe.
1: Von den Apfelwiesen auf den Hügeln hat man einen weiten Blick auf den Main und die Silhouette von Frankfurt. Hochhäuser am Horizont, Windräder, ein Paar mit Kinderwagen, eine junge Frau mit Hund, Windräder, ein Jogger, live Rand.
0: Am Wochenende meldete sich Jerome mit einem Selbstporträt, das er beim Joggen aufgenommen hatte. Er war darauf, mit einem weißen Stirnband zu sehen, im Hintergrund Windräder und ein wolkenloser Himmel. Unter das Bild textete er 300% Joy. Tanja gefiel die Nachricht. Das Foto war eitel und uneitel zugleich, da Jérôme mit schweißnassem, leicht gerötetem Gesicht älter aussah als sonst. Gleichzeitig war aber der Winkel vorteilhaft gewählt. Von halb links unten, seine markante Kinnpartie. Und der Gesichtsausdruck war auf eine gute Weise
2: albern.
1: Aus Allegro Pastel.
2: Das Leben in Maintal, was ich ja auch fast 50-50 führe, ist das Leben in einer Dorfstruktur mit vorwiegend sozial ähnlich gestellten Leuten, die alle so der unteren bis mittleren bis vielleicht maximal oberen Mittelschicht angehören und sehr viel noch, glaube ich, von Fernsehen und Radio geprägt sind, sich relativ aus dem Weg gehen, in ihren Kernfamilien wohnen, eigentlich so ein bisschen das Leben, das so der Lockdown vorgeschlagen hat oder die Corona-Pandemie sowieso vorschlägt.
1: Im Ortskern stehen noch alte Fachwerkhäuser. In die mittelalterlichen Holzbalken sind Sinnsprüche eingeritzt. Alte Gewissheiten in engen Gassen. Außerhalb der Stadtmauern ein Rewe-Supermarkt. Neubauten, Bungalows, Einfamilienhäuser. So wie Leifranz Elternhaus, in dem die Mutter noch heute lebt.
2: Als ich 83 im Oktober geboren wurde, war das das Haus, in dem ich als Kleinkind gelegen habe, groß geworden bin, irgendwann zur Schule gegangen bin.
1: Ein großes Wohnzimmer auf zwei Etagen, Bücher, ein Klavier, Blumen, Blick in den kleinen Garten.
2: Ich habe das dann verlassen, um zum Studium wegzuziehen. Und bin aber auch zu jeder Zeit meines Lebens her zurückgekehrt. Also ich glaube, die, die längste Abstinenz von diesem Haus war vielleicht mal sechs Monate oder so. Als es in London war, glaube ich. Ja.
1: Dort beginnt er, Romane zu schreiben.
2: Also ich habe wirklich das Gefühl, sehr viel Glück gehabt zu haben. Ein Moment von Glück ist, dass ich mit dem Formulieren von Texten relativ früh gespürt habe, dass ich das ganz gut kann. Damals konnte ich es aber wirklich eigentlich noch gar nicht so, als Teenager oder so. Und hat dann immer gedacht, ja, das ist, weil ich es geschrieben habe, eh toll. Und dann festzustellen, nee, ist schon ein richtiger Schrott.
1: Sein Vater ist Manager. Die Mutter hat Wirtschaft studiert, arbeitet an einer Berufsschule.
3: Ich habe das eigentlich sehr begrüßt. Ich habe von Anfang an gedacht, lass ihn machen, was er will. Vielleicht, weil ich bei meiner Tochter relativ stark noch eingegriffen habe. Die ist ja fünf Jahre älter und da habe ich damals noch versucht, so ein bisschen so diese Entscheidung, wohin will sie mal gehen beruflich zu beeinflussen und hat dann eben gesagt, ja, also sie will was mit Kunst machen und ich habe dann auch festgestellt, es hat nicht funktioniert. Also dieses Einfluss nehmen, dass man so denkt, man weiß mehr als die Kinder. Beim Live habe ich dann gesagt, okay, wenn er das gerne machen will, dann lass ihn und habe das eigentlich auch unterstützt.
2: Dieser klassische, vielleicht auch sentimentale Erzählraum des Erinnerns, der wird irgendwie eher ausgelöst in teil Diese Stimmung, die irgendwie so ein bisschen epischer ist oder mehr so auf die Vergangenheit sich bezieht, ist ein guter Impuls eigentlich. So dieses reine... Völlig idealistische Schreiben im Sinne von, jetzt fange ich was Neues an. dass der Modus in Meintal etwas anders, als der in Berlin wäre. Auch mal einen Abend
0: leicht genervt in der Wohnung sitzen bleiben. In direkter Nähe zum beleuchteten Globus. Zwei bis drei Stunden überstehen, in denen man nur im Internet herumklickt. Um dann, als man fast schon zu Bett gehen will, doch noch zwei Seiten zu schreiben.
1: Allegro Pastel. Eine der beiden Hauptfiguren, Jerome Daimler, hat Teil nie verlassen. Nachdem seine Eltern ausgezogen sind, lebt er in seinem Elternhaus.
2: Wie viel Live steckt in Jerome? Ich würde behaupten, ziemlich wenig.
3: Er ist wie eine Figur aus seinem Roman.
1: Susanna Kaluzna, Fotografin, Freundin. Sie macht die offiziellen Fotos von Live-Rand: Schriftsteller mit Kappe, Schriftsteller mit Stirnband.
3: Alles ist Live-Rand in aller Gruppe. Sie hat einfach so eine Gabe, sich selbst von außen zu beobachten. Es ist so, als würde sie sich immer von außen sehen. Und auch gleichzeitig da zu sein. Und ich glaube, das macht uns zu guten Schiffstelle.
1: Auf den Fotos von Susanna schaut Leif Rand aus dunklen Augen direkt in die Kamera.
3: Also Leif Rand versteht sich auf diese Form von Inszenierung sehr gut. Und den muss man nur vor der Kamera stellen. Da fühlt er sich wohl. Der hat aber was reingebracht in das Fotoshooting, dass ich mich einfach für was anderes für ihn geöffnet habe. Diese Bilder konnte ich nicht mit jemand anders machen. Auf keinem einzigen Foto lächelt er. Er ist immer ernst. Ich glaube, die Bilder zeigen den so wie er ist. Auch wenn man das vielleicht erstmal nicht glauben will. Aber ja, das ist schon live.
2: 2019 war auf eine Art vielleicht so das intensivste Reisejahr, pünktlich vor dem Jahr, wo dann Reisen erstmal eingestellt wurde.
1: Mein Tal und die weite Welt.
2: Die vorauseilende Wehmut, die auch thematisiert wird in der Pastell passt zurückblickend sehr gut auf dieses Jahr 2019 mit den vielen Reisen. Da war ich, glaube ich, in fünf neuen Ländern in dem Jahr. Da war ich so in der Ukraine zum ersten Mal, zum ersten Mal in Griechenland, zum ersten Mal in Kanada, zum ersten Mal in Marokko und zum ersten Mal in Irland. Und das war alles super. Es waren alles total tolle Aufenthalte. Eins war ein Schreibstipendium, eins war eine Cluberöffnung, eins war ein Sommerurlaub. War noch Anfang 2020 in Shanghai und in Taiwan.
0: Tanjas plötzlicher Erfolg als Autorin, diverse Rauscherfahrungen, Reisen nach Indonesien, Russland, Marokko und Südafrika, all das hatte sie überstanden, ohne je ernsthaft überrascht zu werden. Tanja hatte stets ihre Stabilität bewahrt, sie hatte eine Ästhetik der Ruhe und Ausgewogenheit kultiviert. Dann war sie 30 geworden.
4: Taiwan ist ja so eine Art Asia-Light, sehr so organisiert und das passt irgendwie sehr gut zu ihm, weil gleichzeitig irgendwie exotisch ist auf eine Weise für uns. Aber es ist so ein bisschen runtergekühlt. Das soll schon alles relativ geplant sein. Und es ist immer so ein bisschen die, das Ziel dahinter, möglichst perfekte Tour hinzulegen.
1: Simon Wu, Reisegefährte, Kameramann, Freund seit Studientagen.
4: Am Sonntag
0: dachte ich, dass mein neues Textprojekt eine Beschreibung des Glücks sein sollte. Ich dachte, dass ich erzählen könnte, wie wir beide einige Wochen in Hongkong verbringen, Kurz bevor wir dann wirklich nach Hongkong reisen, um meinen Text mit der Realität abzugleichen. Ich weiß noch, dass ich Folgendes
4: gedacht habe. Hongkong, ein Text über das Glück. An jedem neuen Ort, an dem man ankam, wollte er erstmal zu 7-Eleven gehen und sich mit allerlei unterschiedlichen verpackten Snacks eindecken. Das sind die einzigen Läden, die dort wirklich auch rund um die Uhr offen haben, was natürlich extrem convenient ist dann ist das natürlich wie so ein sicherer Hafen, an dem man so ankommt und sich erstmal so ein bisschen heimisch fühlen kann, indem man so dieselben Instant-Nudelsuppen isst, wie am letzten Ort. Also es ist so eine Art
2: kleines Zuhause innerhalb der Fremde. Und dann war auf eine Art, war auch dann dieser Reisestopp durch die Pandemie auch wie so, okay, fair enough, ich bin noch viel gereist, aber für mich ist es auch gerade, weil es so toll war. Mein Gott, ja, 2019, Being the days. Mm. wirklich darum geht, was sie wirklich umtreibt. Und das sind dann letztlich die Beziehungsführungen.
1: Liebe jetzt.
2: Ich ging dieses sozusagen Realismus-Wagnis ein, auf eine möglichst gut gelaunte Art zu beschreiben, wie man in der Gegenwart 2018, 2019 das Helle, den helleren Teil des Lebens in Deutschland erleben kann. Mit dem thematischen Zentrum eine Paarbeziehung auf Distanz.
1: Allegro Pastel, eine erfolgreiche Schriftstellerin, ein erfolgreicher Webdesigner. Jerome lebt in Maintal, Tanja in Berlin-Neukölln. Sie sind Freiberufler, die sich mit nichts lieber beschäftigen als mit sich
0: selbst.
2: Es kommt ja so wahnsinnig banal vor, weil das die Sachen sind, die man die ganze Zeit sieht.
0: Tanja kocht grünen Tee. Das gemeinsame Ritual bestand darin, innerhalb von 30 Minuten genau drei Aufgüsse zu trinken und währenddessen schweigend auf dem Balkon zu sitzen.
1: Berlin-Neukölln. Leif Rand blickt aus seiner Altbauwohnung im vierten Stock auf Bäume. Berlin-Neukölln. Rand's Protagonistin Tanja blickt in die Hasenheide. Ich
2: fragte mich, was beschäftigt die Leute in meinem Umfeld, vorwiegend in ihrem Alltag. Wie läuft die Paarbeziehung, wie organisiert man das? Ist man bindungsfähig, ist man bindungsunfähig? Wenn man bindungsunfähig ist, wie führt man dann trotzdem Beziehungen etc.?
0: Tanja hatte vor Ostern definiert, dass ihre Fernbeziehung zyklisch in drei Phasen verlief. Erstens im Ausleben physischer Nähe während der gegenseitigen Besuche. Zweitens im intensiven Dialog aus der Ferne. Und drittens in der gespannten Erwartung der neuerlich anberaumten Nähe.
2: Ja, es gibt eine Partnerin. Sie hatte selten lange Beziehungen oder auch selten so Beziehungen, wo man auch so eine geografische komplette Nähe hat und wie Zeit man da verbringt. Und das ist jetzt auch tatsächlich wie Novum. Auch aus der Pandemie heraus, weil sie ist normalerweise auch gar nicht so viel in Berlin, weil sie fürs Theater arbeitet und dann oft in anderen Städten arbeitet. Den Daisy dann halt besucht habe in der Zeit davor, was ich auch sehr geschätzt habe. Im Lockdown. Wir wohnen relativ nah beieinander und sehen uns wirklich häufig. Also das ist auch eine positive Überraschung. Ich hätte gar nicht gedacht, dass mir das so gut gefallen würde, wie es sich dann jetzt sich herausgestellt hat in den letzten anderthalb Jahren. Unsere Beziehung hat sich tatsächlich so herausgestellt, dass die immer besser wird, je mehr Zeit wir verbringen, weil wir eigentlich wirklich tatsächlich sehr gut auskommen. Wir lachen sehr viel eigentlich zusammen.
0: Coming Home Berlin. Tanjas Ziel war die Allegro Grundschule auf der Lützowstraße in Tiergarten, weil dort das Badminton Training stattfand, ungeachtet des eigenen bestenfalls mediokren Spielniveaus verließ Tanja die Halle der Allegro-Grundschule jedes Mal in beschwingter Stimmung und spazierte bestgelaunt über die Potsdamer Straße, die mit ihren Prostituierten, Strichern, Restaurants, Boutiquen und Galerien ohnehin eine der interessantesten Straßen Berlins war.
2: Ich habe auch gesehen, wie in Zeitungen über mich geschrieben wurde oder wie ich dann mal im Fernsehen zu sehen war. Und dann natürlich gerade durch Allegro Pastel über diese beiden lamoyanten, etwas verwöhnten Figuren dass es dann so Projektionen wahrscheinlich auch auf mich gibt. Und da würde ich wahrscheinlich von außen auch denken, okay, La Frante war uns so in der Nähe vom Gleisdreieckspark, in so einem Neubau. Das ist so eine Zwei- bis drei Zimmerwohnung mit so signalfarbenen Vintage-Designermöbeln. Und der wohnt auf jeden Fall alleine und es ist auch ein eigenbrötlerischer Typ, der so sehr eitel nach draußen geht und eigentlich tatsächlich so ein bisschen menschenscheu ist. Da bin ich eigentlich... Immer, immer in WGs gewohnt so eigentlich mein Leben lang bisher und mein Mitbewohner hat einen sehr anderen Lifestyle als ich, der eher so von der Hand in den Mund momentan so Jobs macht, der arbeitet so in Restaurants und der macht auch so Graffiti und ist so in der Antifa und wir verstehen uns mega gut. Ich bin eigentlich recht sozial, also ich versuche relativ viele Freundschaften zu pflegen.
4: Live wirkt am Anfang auf Leute sehr distanziert. Am Anfang im Studium hatte man das Gefühl, dass er auch so ganz wenig arrogant wirkte auf Menschen, aber es liegt, glaube ich, eher daran, dass er sich eben viel Gedanken macht und nicht so sehr ein großer Freund von Smalltalk ist, unbedingt.
3: Am meisten mag ich an ihm, dass er trotz seinem Erfolgs immer noch der Freund von damals ist. Das, was ich an ihm nicht mag, sind diese Momente, wo er dann wirklich ernst ist. Ich weiß nur, welche Knopf man drücken muss, dass das eben einfach weg ist, was man sagen muss, um den zu lachen zu bringen und dann ist es gut wenn wir uns nach einer längeren Zeit wieder gesehen haben, muss man erst mal diesen Eis brechen. Und das finde ich manchmal ein bisschen anstrengend.
0: Auf dem Heimweg lobte Jerome die gute Stimmung des Abends. Er lobte Tanjas entspannten und würdevollen Umgang mit allen. Letztlich lobte er ihren ganzen Lebensentwurf, ihre Freundinnen und Freunde, ihren Stil, ihre Aufrichtigkeit, ihre Ausstrahlung. Tanja antwortete, sorry, könntest du still sein bitte? Ich fand den Abend ziemlich anstrengend, musste erst mal drüber schlafen.
4: Life ist einer der wenigen Freunde, die ich frage, wenn es um wirklich große, wichtige Entscheidungen und Themen im Leben geht. Weil ich in der Vergangenheit immer gemerkt habe, dass in seinen Büchern, ohne dass er das so im Alltäglichen so sehr raushängen lässt, dass er einen ziemlich genauen Blick auf die Menschen hat und was sie so bewegt und natürlich erkennt man sich oder ich mich zumindest in seinen Büchern immer sehr viel wieder, also nicht nur mich selbst, sondern uns als Freunde, wie so eine kleine therapeutische Zäsur auf die letzte Zeit, die man so zusammen verbracht hat.
1: Berlin, Tempelhofer Feld. Alles, was fliegen kann oder rollen hat, ist schon da. Drachen steigen im blauen Himmel, Skater rasen vorbei, dazwischen Jogger.
2: Und überhaupt diese Transparenz, verschiedene Kulturen, verschiedene Lebensmodelle, alles clasht sozusagen aufeinander, man kommt aber eigentlich aus. Das ist eigentlich wahnsinnig beruhigend und nimmt Angst. Die biedere öffentlich-rechtliche Medienrealität, mit der ich mich konfrontiere, wenn ich in Maintal bei meiner Familie bin und dort fernsehe, ist viel, viel beunruhigender als die großstädtische, urbane Realität, der ich in Berlin ausgesetzt bin.
1: Sonnenallee, arabische und syrische Restaurants, Wettbüros, Pizzerien, die Halal anbieten, Fleisch von Tieren, die nach islamischer Sitte geschlachtet worden sind. Vegetarische, vegane Restaurants, Stände mit buntem Obst und Gemüse, noch mehr Wettbüros. Bioläden, Shisha-Bars, Spielhallen, Wettbüros, Imbissbuden. Der Geruch von frittiertem Hähnchen.
0: Da Tanja und Jerome keine Ambitionen hatten zu kochen, gingen sie am Silvesterabend spontan zu Reza, einem arabischen Imbiss für frittiertes Hähnchen auf der Sonnenallee. Dass das Reza am Silvesterabend um 20 Uhr nahezu voll besetzt war, überraschte Tanja. Es fühlte sich an, als wohne man versehentlich einer Tradition bei, von der man nichts gewusst hatte. Gegen 21 Uhr leerte sich der Imbiss ziemlich abrupt. Auch dies ließ Tanja annehmen, dass sie etwas an Risa grundsätzlich nicht verstanden hatte. Mit einem leicht schmutzigen Völlegefühl auf die Straße tretend, wollte sie es nicht ausschließen, 2019 am Silvesterabend wieder bei Risa essen zu gehen. Das war schon lecker auf seine Art, sagte Jerome und legte einen Arm um ihre Hüfte. Auf der Straße explodierte ein Kanonenschlag. Jerome zuckte zusammen.
2: Dieses Nebeneinander von sehr verschiedenen Kulturen und doch letztlich eine recht hohe Diversität, die fällt mir schon sehr positiv auf, weil es letztlich doch sehr friedfertiges, weltzugewandtes Milieu versammelt. Bei allen negativen, bei allen narzisstischen Kränkungen und bei allen Spinnereien und anstrengenden Momenten, die den Berliner Milieu so auch innewohnt.
1: Neukölln. Das ist in der aufgeregten medialen Wahrnehmung von BILD, SPIEGEL ONLINE und RTL der gefährliche Moloch, der Clan-Kriminalität und Chaos gebiert. Clans, die brutal ihr Revier abstecken, Rapper, die einander bedrohen.
2: Insbesondere in Neukölln ist ein Ort, an dem wirklich viele Kulturen und auch sehr verschiedene Lebenseinstellungen aufeinandertreffen. Und es geht aber eigentlich ganz harmonisch, es geht eigentlich ganz gut auf. Also, sozusagen, die Erzählung es ist es so gefährlich. Klar, es ist für deutsche Verhältnisse vielleicht gefährlicher irgendwie als in Münster. Aber es ist doch international gesehen immer noch ein wahnsinnig sicherer Ort auf der Erde. Berlin-Neukölln. Ich bin recht ausgeglichen. Bin ja auch vage mit Aszendent Waage von Balance besessen sozusagen.
1: Post-Pragmatic Joy: Leben in Pastellfarbe.
2: So gehe ich doch tatsächlich durch meinen Alltag. Und das beträgt sich auf meine Texte, würde ich behaupten.
1: Tanja Arnheim und Jerome Daimler aus Leifranz, Allegro-Pastel, muss man sich als glückliche Menschen vorstellen. Gesund, sportlich, vernünftig.
0: In der gut besuchten U-Bahn saßen sie nebeneinander und küssten sich mit geschlossenen Augen. Jerome kokettierte mit der Rolle des überglücklichen heterosexuellen Partners.
2: Bei Tanja und Jerome ist ihre Lebensmaxime, Schmerz möglichst auszuschließen.
1: 2011 veröffentlichte Leif Rand seinen Roman Schimmernder Dunst über Kobe County. Der Titel stand, bevor das erste Wort überhaupt geschrieben war.
2: Kobe County beschreibt ja so ein in sich geschlossenes, sehr homogenes Mikromilieu. Das Milieu der kulturschaffenden, wohlhabenden, kreativen, das es ja irgendwie in allen Großstädten gibt, was man dann also als digitale Echokammer auch sehen könnte, so wie jetzt sich heutzutage vielleicht in ein Instagram-Freundeskreis zusammensetzt. Also alle Leute haben irgendwie ähnliche Interessen, machen an ähnlichen Orten Urlaub, mögen ähnliche Modemarken und ähnliches Essen. So, Das wäre dann die Kobe-County-Welt.
1: Touristen aus aller Welt kommen, um zu sehen, wie glücklich und angenehm man leben kann.
2: Die Handlungen der Figuren ließen sich in erster Linie als pragmatisch bezeichnen, aber sie streben eigentlich eine Überwindung des Pragmatismus an. So, also post pragmatic und Joy für Genuss spielt sowieso immer eine Rolle. In allem, was ich geschrieben habe, geht es irgendwie auch um freudvolle Hobbys, Tätigkeiten, Glückszustände.
0: Das Mädchen an der Rezeption heißt Pia. Sie blickt mich vertrauensvoll an. Wim, willst du etwas trinken? Ich kenne Pia schon über fünf Jahre lang. Sie ist absolut glücklich mit ihrem Job. und Die Hotelbesucher mögen sie. Denn ihr Lächeln ist einnehmend und ihr Outfit immer gut zusammengestellt.
2: Wim Anderson in Schimmernder Dunst über Kobe County geht schon kurz vor seinem 27. Geburtstag davon aus, dass die Midlife-Crisis eigentlich schon ins Haus steht und auch die Melancholie darüber.
0: Pia ist heute attraktiver als vor zwei Jahren und war da schon attraktiver als vor vier Jahren. Eventuell wird sich diese Entwicklung bis 33 fortsetzen. Ab dann wird aber sicher auch Pia bei jedem Foto auf günstige Lichtverhältnisse angewiesen sein.
2: Und das ist bei Leko Pastel, bei den Figuren, die dann jetzt einige Jahre älter sind und in Berlin der späten 10er Jahre und im main der späten 10er Jahre sich aufhalten, eine andere Mentalität gewichen, nämlich so einem eventuell neoliberalen, leistungsfixierten, das Beste ist noch nicht vorbei. Das ist dann wie so das antimelancholische Programm zu ähm, dem Bewusstsein von Wim Anderson, es geht immer noch besser, es geht immer noch weiter. Die Midlife-Crisis ist noch nicht da, denn bisher fühle ich mich besser als jemals zuvor. Der Sex im erstaunlich
0: stickigen Zimmer war nicht besonders gut. Aber es war spürbar, dass er einmal gut werden könnte. Er trug ein Versprechen in sich, fand Jerome. Also war es letztlich doch guter Sex. Sie saßen Arm in Arm auf Jeromes anthrazitfarbener Couch in Südhessen. Zu keinem Zeitpunkt hatte Jérôme das Gefühl, dass ihnen beiden dieses Bild vollends entsprach. Er hatte auch nicht das Gefühl, auf seiner Couch in seinem Haus zu sitzen, aber er fühlte sich gut.
2: Dieser Vernunftmaxime, den allen Romanen eine Rolle spielt, so die Idee von Rationalität und Pragmatismus, der aber immer auch genussfähig bleibt. Also das ist So eine Mischung pragmatischer Hedonismus könnte man sagen. Oder dieses Modell von Post-Pragmatic Joy, dass man eigentlich den Pragmatismus gerne überwinden will und ein Schweben erreicht zwischen der blanken und dämlichen Affirmation und der anstrengenden und nervigen Kritik. Dass man sozusagen das austarieren kann, auf jeden Gegenstand, in jede Situation bezogen und darüber in einen Genuss, in einen vernünftigen Genusszustand finden kann. Schreiben ich versuchte dann auszumachen, was eigentlich das postpragmatische Schreiben ausmacht. Welche Sätze altern gut? Welche Sätze kann ich auch langfristig gut ertragen? Und das waren häufig Sätze, die eigentlich so wie Wahrheiten beschreiben, relativ karg sind, einfach die Benennung eines Zustands. Und diese Sätze sind in sich aber so ein bisschen auch grotesk. Oder die fühlen sich zumindest ansatzweise grotesk an. Was ist ein guter postpragmatischer Satz? Und dann dachte ich damals das Beispiel, man geht ins Kino und bestellt ein salziges Popcorn mit ein Jewa fan
1: Planet Magnon, erschienen 2015, spielt im Weltraum. Menschen haben sich zu Kollektiven zusammengeschlossen. Es herrscht ewiger Frieden, Wohlstand. Alle sollen glücklich sein. Bis das Kollektiv der gebrochenen Herzen fordert, auch leiden zu dürfen. Das Kollektiv Delfin stellt diesem Ansinnen die Theorie der Post-Pragmatic Joy gegenüber.
0: Kurz PPJ. Ein Sammelbegriff für alle Techniken, um seinen Fellows die höchstmögliche Lebensqualität zu gewährleisten. Als Ziel der PPJ ist ein postpragmatischer Schwebezustand ausgegeben, in dem Rauscherfahrung und Nüchternheit, Selbst- und Fremdbeobachtung, Pflichterfüllung und Zerstreuung ihre scheinbare Widersprüchlichkeit überwinden.
1: Dem Performance-Kollektiv The Agency gefielen Roman und Theorie zur Post-Pragmatic Joy. Gemeinsam mit Live Rand entwarfen sie das Skript für Perfect Romance. In Perfect Romance bietet ein Unternehmen romantische Erfahrungen an. Die Besucher der Münchner Kammerspiele konnten sich an die Bar setzen und mit den Schauspielerinnen romantische Situationen durchspielen.
4: Was
5: tatsächlich für mich wirklich erschütternd war, war, wir hatten Endproben, alle waren wahnsinnig im Stress. Es war eine unglaublich herausfordernde Produktion. Rahl Spörer ist Mitbegründerin von The Agency. Und... Ähm Live kam zu den Endproben und betrat die Probe und setzte sich in die zweite Reihe. Und ähm, wir spielten uns da einen ab. Und nach so drei Minuten legte Live sich einfach so auf die, auf die Bank und hat einfach geschlafen. War wahrscheinlich erschöpft von der Reise. Und ähm, für mich als Performerin war es natürlich total schockierend, weil ich natürlich davon ausgegangen bin, dass das alles nicht gut ankommt oder wie auch immer
2: dann wäre das Postpragmatische, dass man die Realität benennt und akzeptiert, ihre Schwächen sieht, aber unter dieser Feststellung der Schwächen oder der, der kritisierenswerten Momente nicht leiden zu müssen. Also nicht im Sinne so das Effekthafte, oh, dass ich jetzt diese konkrete Sehnsucht nach einem veganen Burger bei Burger King habe, ist eine Äußerung meines entfremdeten, einsamen Selbst. Diesen Impuls, diesen fast abgehangenen Kritikimpuls, nicht zu folgen, sondern stattdessen auch das Schöne darin zu erkennen, aber nicht im Sinne von einer simplen Affirmation nach dem Motto, alles ist super, sondern auch anzuerkennen, es ist doch zumindest gut, dass Burger King auch vegane Alternativen anbietet und ich bin begeistert davon, dass mir diese vegane Alternative auch noch schmeckt.
6: Warum sollte jemand, der zufrieden ist, auch nicht nett sein?
5: Ich schätze an Leifrand seine pragmatische Aufrichtigkeit. Das ist ein Wort, das ich tatsächlich sehr mit Leif verbindet. Ich schätze... Tatsächlich, dass es nicht um unglaublich hohe Intensitäten geht die ganze Zeit, sondern vielleicht eher um ja, pragmatische, aufrichtige, kurze Begegnungen, die sehr angenehm sind. Also das, was ich beschrieben habe, als so angenehm eine gewisse... Aufrichtige, unangestrengte, geregelte Intensität in der Kommunikation ist natürlich auch was, was mich regelmäßig irritiert hat. Gerade am Anfang konnte ich das überhaupt nicht lesen, weil ich natürlich einfach total anders und über Intensitäten funktioniere und vielleicht auch über, let's say, Drama.
2: Das ist eigentlich schon die Vermeidung von Schmerz und schlechter Laune. Der Titel. Und das hatte dann so, okay, das hat einen tollen Klang und ich dachte, okay, so könnte auch irgendwie eine Schriftart könnte so heißen. So. Man schreibt nicht mehr mit Areal, man schreibt jetzt mit Allegro Pastel. Nicht mit Times New Roman, sondern mit Allegro Pastel. Helvetica, nee, Allegro Pastel. Und dass man so wie so ein Designobjekt als auch Bekleidungsfirma könnte so heißen.
1: Eine Welt in Pastel. Das
2: ist schon sehr stark mein Anspruch. Eine gute Zeit zu haben, aber die gute Zeit ist ja nicht so der pure, pure Party-Hedonismus. Da habe ich dann eigentlich im Endeffekt keine so gute Zeit, wenn es dazu kommt. Ich muss schon immer irgendwas tun, was ich irgendwie als, selbst als produktiv empfinde.
0: Hatten Sie nicht längst gelernt, Momente produktiv anzunehmen und aus Gesprächen den größtmöglichen Spaß zu destillieren?
2: Ich habe ja auch Leiterfahrungen gemacht und das ist ja auch in meinen Texten sehr stark, diese die mehr oder weniger virtuose Relativierung und ähm, dann irgendwie in die Vogelperspektive schalten und denken, ja gut, jetzt erlebst du eben das stereotype kleine Unglück. Und dass dann wiederum was auch, was auch was mit Demo zu tun hat, dass man denkt, ja gut, hey, andere Leute haben sich auch schon getrennt und waren auch schon mal verknallt und das wurde nicht erwidert. Und dann, so what? Wenn ich meine letzten zehn Jahre betrachte, auf all meine
0: Affären, Kurzbeziehungen und Flirtsblicke, muss ich mir eingestehen, dass du die Nummer eins bist? Du bist der Mann, den ich auch noch kennen möchte, wenn er geschrumpft, kahlköpfig und senil ist. Und eines Tages, wenn ich zu 96 Prozent über unsere Sache hinweg bin, denn ganz hinweg will ich nie darüber sein, werde ich dich besuchen. Dem Klischee nach wird es mich dann zerreißen. In der Realität werde ich erstaunlich gut damit klarkommen.
1: I wanna go
2: In anderen Poetiken wäre es eventuell dann der Umgang damit, extrem leidenschaftliche Abhandlungen über Verletztheiten und Schmerz und dann das eigene Schicksal so wahnsinnig wichtig nehmen. Das ist dann auch irgendwie da so ein, wäre so ein Zugriff, der mir auch so relativ unsympathisch ist. Denkt dann so, ja Leute, also die Figuren ordnen halt ihr mehr oder weniger nicht so wichtiges Leid halt dann so ein und kommen wieder klar und das ist so etwas, das vielleicht gar nicht so oft aufgeschrieben wird, weil auch vielen Leuten das im Alltag oder im Leben gar nicht so gut gelingt. Es ist okay. Ich lauere auf den
0: Moment, in dem ich wieder fähig sein werde, Freude zu empfinden. Morgen nach dem Aufwachen könnte es soweit sein und abends werde ich Badminton bei Tipp spielen. Spätestens danach werde ich
7: lachen und mich freuen. Unsere beiden Ex-Freundinnen kannten sich auch und darüber haben wir uns dann auch häufiger gesehen. Und dann gibt es so unfreiwillige Ablösungsprozesse, die neue Konstellationen hervorbringen. Und jetzt spielen wir halt Badminton. <lacht> Our Love.
1: Bruno Hamphüt, badminton Freund.
0: Für einen Moment dachte Tanja, dass sie jetzt gerne Badminton spielen würde. Im Einzel gegen jemanden, der einen Tick besser spielte als sie.
7: Live ist ein ganz, ganz schlechter Verlierer, das äh, muss man schon mal so sagen. Aber das ist auch völlig okay. Es ist äh, sehr, sehr wichtig, dass man beim Sport ein schlechter Verlierer ist, dass man quasi in dieser Spielsituation durchaus unter der Fiktion, es geht um alles, agiert. Und wenn der Tag nicht so gut läuft und die Schläge und die Drops nicht so fallen, wie er sich das so vorstellt und in Videos gesehen hat, ja, dann, 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 dann kratzt es schon immer an der Unerträglichkeit
4: und letztens war ich das erste Mal tatsächlich mit dem Tischtennis spielen und war ziemlich überrascht davon, wie krass ehrgeizig er dann auf einmal wurde, weil ich das eigentlich gar nicht von ihm kannte. Zum ersten Mal hatte ich ihn eigentlich in so einer Situation erlebt, wo er zu sich selbst gesprochen hat und sich selber angefeuert hat, um, um besser zu spielen. Das fand ich sehr erstaunlich.
7: Was ich jetzt aber dann doch wo mal gehört habe, ist, dass Leibranz-Literatur irgendwie in einem postheroischen Stil zugeschrieben wird. Und ich würde mich quasi als Kulturtheoretiker soweit versuchen, dass ich doch sagen würde, dass Badminton und auch gerade die diese aggressive Nummer, die beim Badminton schon auch dabei ist, so etwas wie so der letzte Posten von heroischen Verhalten irgendwie äh, äh, mit sich bringt, dass es da gut möglich ist, diese alten Heldenbilder noch mal rauszulassen. Ja? ich glaube, das würde ich sagen. Diese Funktion hat Badminton.
2: Es gibt keine wirklichen Säulenheiligen oder irgendwie große, große, absolute Vorbilder.
1: Der Titan von Montagne Saint Victoire.
0: Jérômes Mom sagte, ihr Mann sei damals ein leidenschaftlicher peter handgeleser gewesen. Wenn vielleicht auch eher noch in der Zeit vor Meintal. Von Tanja wusste Jerome, dass sie Peter Handke ebenfalls mochte. Er hatte in Erinnerung, dass er ihr liebster Autor aus der Schweiz war.
2: Das sollte auch darauf verweisen, dass Jerome sich nicht wirklich für Literatur interessiert. Also er hatte in Erinnerung, Tanja, dass es Tanja's Lieblingsautor aus der Schweiz ist. Er wechselt Schweiz und Österreich in dem Moment. Und ich mochte dieses Moment. Ähm, von den wenigen Autoren, die für mich irgendwie inspirierend waren, dazu gehört Peter Handke auf jeden Fall dazu. Und die Kombination mit der Schweiz war dann so, I don't give a fuck anymore, so ungefähr. Es ist so eine Kombination aus Hommage auf Handke und gleichzeitig so ein allgemeiner Mittelfinger, das interessiert mich aber auch jetzt nicht so krass.
1: Wenn der Autor liest,
2: dass ich Romane von der ersten bis zur letzten Seite durchlese, kommt wirklich oft nur ein, zwei Mal im Jahr vor, wenn ich wirklich so eine Art Urlaub mache. Und das ist so ein ganz komisches Verhältnis. Das ist zu nah an der, an der eigenen Schreibpraxis, das fühlt sich dann immer so ein bisschen an, wie als würde man weiterarbeiten, wenn ich Prosa lese. Und man ist so nah an dem Bewusstsein dieses Erzählers oder der Erzählerin zumindest. Und Manchmal ist das so, so ein Gefühl von, ich will jetzt will dieser Person ist gar nicht unbedingt so nah kommen, wie ich durch diese, durch diese Stunden, die ich quasi nur ihrem Kopf beim Denken mitlese. Das ist mir jetzt zu intim.
1: Leben im Sicherheitsmodus.
2: Ich interessiere mich genauso für Politik wie für Mode, würde ich sagen. So saß die Familie
0: Arnheim in einem Klangteppich aus freundlichen Songs, die unweigerlich an alte Disney-Filme erinnerten, und unterhielt sich über das bevorstehende Ende der Ära Merkel,
2: weil das ein Thema war, das auf keinen Fall zum Streit führen würde. Wobei mir jetzt Mode mehr Spaß macht als Politik. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Mode gegenüber hätte ich ein Begeisterungsverhältnis. Politik gegenüber das Verhältnis, ja, das ist auch interessant, aber ich möchte mich jetzt nicht irgendwie engagieren darin oder so. Dennoch würde ich jetzt denken, dass ich zu den meisten politischen Fragen irgendwie auch eine, eine Meinung habe, ich aber jetzt für die Literatur auch nicht unbedingt so zielführend finde. Ich finde meine politische Meinung auch ganz selten besonders interessant. Darüber viel zu erzählen, dass ich irgendwie für, für Fairness Ausgleich und eine möglichst inklusive Gesellschaft bin, das ist jetzt wahrlich irgendwie äh, nicht der Rede wert. So.
0: Alle vier Arnheims hatten Angela Merkel ins Herz geschlossen. Auf einer affektiv-menschlichen Ebene, ohne sie je gewählt zu haben. Tanja fragte sich, wann sie zuletzt über Politik gestritten hatte. Ihr fiel der Wirtschaftsunterricht in der 10. Klasse ein. Damals war sie von der Idee fasziniert, dass ein freier Markt bei gleichen Startbedingungen aller Marktteilnehmer gut funktionieren könnte. Und widersprach einer dicken Mitschülerin, die mit etwas zu lauter Stimme eine faire Planwirtschaft propagierte.
2: Tanja und Jerome hätten, glaube ich, auch zu jedem politischen Thema, zu dem sie befragt werden, eine relativ eloquente Meinung. Aber es Beschäftigt sie zumindest in diesem Zeitraum 2018-19, in dem sie ihre Beziehung führen, nicht so sehr, dass es ihre intime Kommunikation, in der es in dem Buch vielmehr geht, überfluten würde. Die Feststellung, dass es ein ungewöhnlicher, irrsinniger, fast schon surrealer Sommer war 2018, die durchzieht das Buch und auch die Figuren sprechen darüber. Ja, man hat die Möglichkeit dann zu sagen: Hey, wir sollten alle dafür arbeiten. Dass weniger CO2 ausgesetzt wird, diese Aussage könnte eine Figur treffen. Aber wäre sie interessant? Nein. Es wäre ein Allgemeinplatz. Ob ich mit Leif Rand über Politik rede? Nein.
8: Sollte ich das tun? Ich weiß nicht. Ich denke nicht. Nicht unbedingt. Es ist ja so eine banale Weisheit, dass Politik so etwas wie das Bohren dicker Bretter sei. Aber Leif bohrt keine dicken Bretter. Aber das ist kein Defizit an Tiefe oder einer ähnlichen Kitsch-Kategorie, zumal beim Schreiben oder in der Literatur. Ich glaube, so etwas wie ein Mittel seiner Distanzkultur ist mit dem Begriff Durchlässigkeit ganz gut umschrieben, also sich dem Zugriff entziehen, Entscheidungen auf und verschieben, so lange eben, bis die Gefahr Neutralisiert ist, neutralisiert werden konnte. Ich meine, das kennen wir ja irgendwie alle. Das ist nur leider kein Erfolgsrezept für politische Zusammenhänge. Zögern und Zaudern, vielleicht als Taktik, aber niemals als Strategie.
1: Bruno Hampütt bei der Konrad-Adenauer-Stiftung zuständig für Politik gegen Antisemitismus.
2: Ich lehne Facebook bis heute ab, aber ich nutze Instagram, insofern bin ich ja doch bei Facebook. Indirekt. Oder nee, sogar direkt.
1: Mediale Verbundenheit.
2: Seit die beiden
0: ein Paar waren, hatten sie die meisten Rauscherfahrungen zumindest auf einer Message-Ebene miteinander geteilt. Tanja ging für die Einnahme nicht mal aufs Klo. Im Anschluss textete sie: Einnahme am Tresen. 14.14 Uhr. .14. Angenehme Gleichgültigkeit. Fernwärme soon. Tanja stand schwitzend auf der Tanzfläche. Sie blickte auf ihr Handy.
2: Ich kann mich erinnern, wie ich als Teenager, da war ich 15 vielleicht, und dann habe ich so zu Freunden gemeint, hey, jetzt gerade so diese Party, wir gehen nicht hin, aber ich hätte eigentlich auch gar keine Lust hinzugehen, das ist mir viel zu anstrengend, aber ich würde voll gerne gucken, was da los ist. Und dieser Traum hat sich ja erfüllt. Sogar, dass Leute auf Partys live gehen mit dem Handy und man kann dann von außen zumindest virtuell dabei sein und das verfolgen. Das ist einfach wahr geworden und ich hatte mir das beispielsweise als Teenager schon gewünscht.
0: In der Griesmühle geschah, was meistens geschah, wenn Tanja auf Tanzflächen auf ihr Handy starrte. Leute gaben ihr durch Blicke und Gesten zu verstehen, dass sie doch jetzt bitte im Moment ankommen und das Handy wegpacken sollte. Aber diese Leute verstanden wenig. Sie hatten keine Ahnung, dass dies gerade für Tanja der schönste Moment war. Hai auf das Tor zur Welt in ihrer Hand blickend. Mit denjenigen zu kommunizieren, die sie am meisten mochte. Auf die Weise, die sie am besten beherrschte.
2: Wenn man die These hätte, dass es in allen meinen Büchern um Digitalisierung geht, ließe sich wahnsinnig gut durchhalten, ist mir aufgefallen, weil mein allererster Roman Leuchtspielhaus, der auch gar nicht mehr verlegt wird, den gibt es nur noch als E-Book, der spielt in London, in einem leicht anfiktionalisierten London in den späten Nullerjahren und ein junger Mann aus Maintal hat sich dorthin aufgemacht und ist dort Friseur geworden von einem Members-Only-Friseur-Laden dessen Aufnahmekriterium es ist, dass man Facebook verlässt. Dass man keinen Social Media hat und möglichst sogar seine E-Mail-Adresse aufgibt. Sozusagen eine Reaktion auf das aufkeimende Web 2.0 damals, nämlich dass man es das verweigert.
0: Mädchen glauben, du bist arrogant, Jungs glauben, du bist still. Deine Haare hast du selbst geschnitten. Du bist absichtlich nicht auf Facebook. Du weißt noch nicht, was du von London denken sollst. Du fühlst dich fremd und zu Hause zugleich.
1: Aus Leuchtspielhaus, Live Ranz erst im Roman.
2: In Allegro Pastel geht es dann, dann nicht mehr wie in Leuchtspielhaus die, die völlige Abwehr gegen Social Media, sondern so eine freundliche Integrierung. Beide Figuren, Tanja und Jerome, haben ja so eine, eine Routine im Umgang mit sozialen Medien und kommunizieren sehr viel darüber, weil sie nicht in der gleichen Stadt wohnen und haben sozusagen das Leben mit dem Handy so Kultiviert. Also dieses Thema Digitalisierung zieht sich durch die vier Bücher eigentlich auch auf eine Art durch. Sie sagte, sie sei auf Twitter.
0: Leide teils unter der Grundaggressivität des Mediums könne sich aber auch nicht vollends davon lösen.
2: Es ist jetzt nicht per se reaktionär Facebook zu nutzen. Und genauso ist die Ablehnung von, von sozialen Medien nicht per se progressiv, eher im Gegenteil. Damit verbessert man diese Gesellschaft auch nicht. Teddy lobte die Webseite,
0: die Jerome für das Düsseldorfer Modelabel Compront WT gestaltet hatte. Do you wear Compront? fragte Jerome, woraufhin Teddy lachte. It's way too expensive for me, but I like some of their pieces. Same here, sagte Jerome, der von Compront genau zwei Teile besaß: nämlich jene, die er sich von der Labelbetreiberin als Honorar hatte zuschicken lassen, eine Nylonhose mit schmaler Knopfleiste am Fußende. Und eine lange, weiße Fließjacke mit Logoprint auf dem Rücken. Jerome zeigte Teddy Fotos von der Hose und der Jacke. Teddy kannte die Stücke und fand sie super.
2: Ähm, ich trage ab und zu Designerklamotten. lege immer Wert darauf, die dann mit sehr günstigen Klamotten zu kombinieren ist. Das ist jetzt aber auch so eine Regel, die sich auch irgendwie auflösen könnte, die wahrscheinlich auch interessant wäre, mal zu brechen und dann Outfits zu haben, wo alles wahnsinnig teuer ist. Und dann an anderen Tagen sind es dann wieder Outfits, wo alles wahnsinnig günstig ist, aber keine Hierarchie. Ich glaube, ich habe mit keinem
6: Menschen in meinem Leben so viele Umkleidekabinen-Selfies wie mit Live hin und her geschickt. Dabei handelt es sich natürlich um Kleidungsstücke, die man potenziell käuflich erwerben möchte. Und da fragt man immer um eine weitere Meinung. Live ist blitzschnell darin ähm, zu antworten und wirklich ehrlich abzuraten oder definitiv zu bejahen. Und auf Lives Meinung ist in diesem Falle definitiv Verlass.
1: Alexander Winkelmann, Nachbar, Freund.
6: Es war nicht unbedingt
0: Neid, der Tanja entgegenschlug. Viel eher war es eine Art Angst vor jenem Milieu, dem Tanja ihrem Kleidungsstil nach zu urteilen anzugehören schien und das viele wohl vage mit bildender Kunst und Mode assoziierten. Alexander Keil interessierte sich weder für Mode noch für bildende Kunst, aber er fühlte sich deshalb nicht minderwertig. Was ihn in Tanjas Augen zu einem stabilen und entspannten Charakter machte.
3: Ja, der Live konnte immer den Zeitgeist treffen.
4: Zumindest für für mich und meine Bubble im weitesten Sinne ist es ein totaler Zeitgeistroman, wie alle Romane davor auch, weil sie ziemlich genau irgendwie unseren Gestus oder den Versuch der Abgeklärtheit so ganz gut widerspiegeln, den Versuch, dass man eigentlich immer immer dabei ist, das eigene Leben weiter zu optimieren, indem man versucht, das zu Analysieren und rational zu hinterfragen, warum man Entscheidungen trifft. Und aber eigentlich spürt man dabei die ganze Zeit hindurch, dass es fast unmöglich ist. So. Und das ist so ein bisschen die Tragik, glaube ich. Und deswegen ist es für mich schon auf eine Weise sehr zeitgeistig.
2: Zeitgeist ist ein negativ besetztes Wort, aber ich frage mich aber eigentlich, weshalb. Wenn es den Zeitgeist abbildet auf dem Umweg der Fiktion, habe ich da ja gar nichts dagegen. Ich hatte gar nicht das Gefühl, ich schreibe irgendwie über was Allgemeines, sondern eigentlich über Leute, die ich gut kennen könnte und die ich gut verstehen könnte und die auch sozusagen in meinem Freundeskreis viele Leute sehr gut verstehen könnten.
3: Ich erkenne den Leif vor allem in seinem Buch. Aber ja, ich glaube, dass er schon sehr gut die Berliner Szene getroffen hat, die ich so beobachte hier. Ich glaube, der hat so einen Nerv getroffen einfach. Das verkauft ja auch so eine Leichtigkeit auf der Oberfläche. Ich glaube, das hat vielen zum Nachdenken gebracht.
2: Und es war dann so eine maximale Projektionsfläche, weil man dann irgendwie glaubte, Leute wiederzuerkennen, die man die Fuß am Straßenrand zu sehen scheint. Oder Leute fanden sich selbst darin wieder. Und das wiederum erzählte mir sehr viel über die Mentalität der deutschsprachigen Leserinnen und Leser. Viel mehr als über diese beiden Figuren, die ich beschrieben habe. Er ist ehrlich, weht Sachen ab, sieht die Sachen mit einer gewissen
6: Distanz und kommt dann zu einem Ergebnis auch wenn man das manchmal nicht unbedingt dann auch hören möchte oder es ist einfach dann realistisch gesehen womöglich. seinem Charakter, und, und ich, ich kenne ihn durchaus in seinem Schreiben wieder.
1: Alexander Winkelmann, Grafiker, Musiker. Die beiden arbeiten zusammen auf der Online-Plattform Tegel Media, dem Label für Content.
2: Für mein Projekt Tegel Media, da kriegen wir viele Texte eingereicht und die arbeite ich ja auch durch und denke auch darüber nach, was man daraus machen könnte. Und bin dann auch so mit den Autorinnen und Autoren so im Kontakt und Brainstormer mit denen und so, und das finde ich auch total freudvoll und gut.
3: Freundschaften sind für life sehr wichtig. Und
6: ich glaube, dass die im Erden. Ich weiß es auch zu schätzen, dass man mit Freundinnen zusammenarbeiten kann. Freundschaft wird bestärkt. Die Lebenswelt, die teilen wir ja auch, die ich dann durch sein Schreiben freudig den Alltag eben sehen lassen, Er so. gibt solche solche Momente. So wir ja auch dann in dem letzten Werk manche Menschen ja auch so eine Art von Transzendenz und Ekstase und eben Abschalten suchen oder irgendeine Art von Kontrollverlust, kontrollierter
2: Kontrollverlust. Meine Idealvorstellung ist irgendwie, eng mit einem relativ großen Freundeskreis zusammenzuwohnen, zu also jetzt nicht zusammen zu wohnen, sondern zusammen zu leben und die Leute auch nicht hängen zu lassen. Und so, aber die Leute, die in Familien übergehen, verschwinden ja mehr oder weniger, muss ich wirklich sehr aktiv, sehr aktiv darum kümmern, zu denen den Kontakt nicht zu verlieren. Weil sie halt dieses Familienleben haben und davon völlig eingenommen werden. Und das finde ich auch sehr schade.
1: In Allegro Pastel hat Jerome seine Jugendfreundin Marlene wieder getroffen.
0: Marlene und Jerome hatten sich nach nur zwei Tagen Bedenkzeit klar für das Kind entschieden. Jerome hatte eine Pro und Contra PowerPoint-Präsentation erstellt. Unter dem riesig gesetzten Schriftzug, sorry, heute wieder busy. Listete Jerome unbehagliche Einladungen und Situationen auf, die man in Zukunft absagen könnte, da man ja die beste aller Ausreden haben würde.
2: Er ist vor allem Schriftsteller, hat aber nebenbei ein Kind und natürlich kümmert sich eine Frau darum. Und das ist wiederum ein Modell, mit dem ich nicht leben wollen würde. Also es wäre dann ganz klar, dass man das 50-50 aufteilt mit der Partnerin. Welche Bedingungen müssten erfüllt sein, dass es mir gut geht und dass ich dann auch irgendwie nett zu anderen sein kann und irgendwie auch meine Arbeit irgendwie gut mache? Und dann ist es so, so ein Abwägen, wo ich sage, ja, er ist wahrscheinlich für mich besser, wenn ich keine Kinder bekomme. Das ist ein Punkt. Ein anderer ist so ein bisschen dieses moralische Ding so. Ich meine, wenn man den Klimawandel ernst nimmt, dann ist es das Einfachste, seinen CO2-Fußabdruck geringer zu halten. In einigen Folien war Jerome auf die
0: Thematik der gesamtgesellschaftlichen Verantwortung eingegangen. Ihr Kind würde auf jeden Fall CO2 erzeugen. Und durch den neuen Erziehungsjob würden Jerome und Marlene viel Zeit verlieren, die sie unter anderen Umständen sinnvoller für die Allgemeinheit einsetzen könnten.
2: Ich glaube, als Schriftsteller braucht man wahnsinnig viel Zeit, um nichts zu tun. Das gehört irgendwie dazu. Und der Leerlauf verschwindet in der Familie, glaube ich, zu einem ganz, ganz hohen Prozentsatz. Und davor hätte ich vor allem die größte Furcht. So.
1: Leif Rand ist 36 Jahre alt, als Allegro Pastel erscheint.
0: Du beginnst ein neues Leben,
1: schreibt Marlene in Allegro Pastel an Jerome.
0: Und das ist doch in erster Linie interessant. Mit 37 Vater werden. Man könnte es für den normalen, quasi reaktionären Verlauf halten. Aber in deinem Fall ist es das nicht. Was wäre akzeptierter als ein narzisstischer Webdesigner, der sein Leben lang kinderlos bleibt? Ich empfinde es fast als subversiv, dass du Vater wirst. Und cute ist es sowieso. Ich bin sicher, du wirst das gut machen. Dein Kind wird schrullig und hinreißend sein. Dich selbst dabei zu beobachten, wie du dich veränderst, wird dich am meisten faszinieren. Vieles, das du nie verstanden hast, wirst du plötzlich verstehen. So erzählen es all die Moms und Dads. Es interessiert mich fast nie. Bei dir wird es mich interessieren.
2: Momentan eigentlich habe ich das Gefühl, dass ich gerade erst in dem Beruf, den ich mache, wirklich angekommen bin. Gut, ich arbeite jetzt schon seit zehn Jahren irgendwie als freier Schriftsteller. Bin jetzt eigentlich erst an einem Punkt, in dem ich sage, okay, ich, ich mache das wirklich so ganz selbstbestimmt so, wie ich es für richtig halte, ohne mich an irgendwas anderem zu orientieren. Und das ist so ein Moment, das will ich eigentlich ungebrochen weiter fortführen. Also ich denke gerade, ich fange irgendwie diese Arbeit gerade erst an. Ich denke, das waren doch alles nur bisher Übungen. Bottom line, ich bin einfach viel zu faul, Familie zu gründen.
1: Ziemlich nice. Die Gegenwart von Live Rand ist Pastellfarben. Feature von Simon Hamm.
2: Und jetzt beginnt auf jeden Fall eine neue Phase, aber das wiederum zu umarmen und neu zu gestalten wird also die Herausforderung. Fürs Schreiben ist es voll interessant, weil die Brüchigkeit, die auf eine Art bei den Figuren genau vermieden war oder nur sehr, sehr subtil vorhanden ist, diesen Leuten, die es wirklich eigentlich zu gut kriegen, die ist jetzt quasi historisch und, und habe jetzt nur gerade so ein sehr, so wie so ein freudvolles Gefühl von, ich habe voll Bock ein neues Buch zu schreiben demnächst.
1: Es sprachen Svenja Wasser und Sebastian Schlemmer. Ton und Technik Wolfgang Rixius und Hanna Steger. Regie Matthias Kapohl. Redaktion Tina Klopp Produktion Deutschlandfunk 2021